0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 26. Juni, und ich bin Rita Lauter. Bei uns geht es heute um die Zustände in der Fleischindustrie, die Wahl in Polen und die Frage, wie oft man die Corona-Warn-App eigentlich checken muss. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir werden aufräumen müssen und wir werden aufräumen mit diesen Verhältnissen. Arbeitsminister Hubertus Heil hat äh, vor kurzem angekündigt, mit den prekären Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie aufzuräumen. Diese sind seit Jahren bekannt, passiert ist. Wenig und allein in den vergangenen vier Wochen hat der Zoll in Fleischbetrieben mehr als 600 Fälle möglicher Verstöße gegen das Arbeitsrecht entdeckt. Jetzt, da wegen der massenhaften Corona-Infektionen in Fleischbetrieben wie dem Tönjeswerk in Gütersloh nicht mehr nur die vornehmlich osteuropäischen Beschäftigten darunter leiden, sondern auch die übrige Bevölkerung von Auflagen betroffen ist, kommt das Thema mal wieder auf die Tagesordnung Allerdings ohne den Arbeitsminister. Seine Kabinettskollegin, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, hat heute Branchenvertreter und die Ministerinnen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu Gesprächen eingeladen, um über eine, wie es heißt, Neujustierung der Nutztierhaltung zu sprechen. Es war ein sehr konstruktives, ein sehr intensives, engagiertes Gespräch. Auch streitig, das können Sie sich vorstellen, gerade wenn es um Preisgestaltungen und um Preise geht. Nun ist es auch wichtig, über die Tierhaltung an sich zu sprechen und auch über die Fleischpreise, was die knochenharten Arbeitsbedingungen für die Menschen angeht. Die hatte Klöckner offenbar zunächst nicht so auf dem Zettel. Zumindest hat die Gewerkschaft NGG beklagt, dass sie erst gestern nach Intervention des Deutschen Gewerkschaftsbundes und damit viel zu kurzfristig zu den Gesprächen eingeladen worden sei. Die GB und Grüne sprachen jedenfalls von einer bloßen Show-Veranstaltung. <Musik> Mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz, Machtkampf im Bundesvorstand, weniger Aufmerksamkeit in der Corona-Krise Rechtsstreitigkeiten um die Mitgliedschaft des bisherigen Brandenburger Parteichefs Kalbitz. Die AfD hat jede Menge Probleme und jetzt auch noch eine saftige Rechnung offen. Sie muss fast 270.000 Euro zahlen wegen einer Spendenaffäre um Parteichef Meuten. Nach Überzeugung der Bundestagsverwaltung hatte Meuten im Wahlkampf in Baden-Württemberg 2016 verbotene anonyme Spenden angenommen. Gegen den Bußgeldbescheid hatte die Partei vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt und verloren. Heute nun akzeptierte die AfD das Bußgeld heißt der polnische Präsident nach der Wahl am Sonntag noch Andrzej Duda. Dessen konnte sich die nationalkonservative Regierungspartei PiS lange sicher sein. Sie wollte die Abstimmung, die eigentlich am 10. Mai stattfinden sollte, ursprünglich trotz Corona nicht mal verschieben. Jetzt zeigt sich in Umfragen, Duda muss wohl in eine Stichwahl. Daran wird vermutlich selbst der öffentlichkeitswirksame Besuch von Duda bei US-Präsident Trump Wenige Tage vor der Wahl nichts ändern. We all know what a wonderful country and a great country Poland is, and it's my honor to have a friend of mine here, President Duda of Poland, who has done an incredible job, and I do believe he has an election coming up, and I do believe he'll be very successful. Duda scheint sich seines Sieges nicht mehr gewiss zu sein. Zumindest hielt er es für nötig, einen ziemlich aggressiven Wahlkampf zu machen. Ihm werden homophobe und antisemitische Parolen vorgeworfen. Aussichtsreichster Herausforderer ist der Warschauer liberale Bürgermeister Rafał Czaskowski. Er hat im Wahlkampf die Pandemie und die daraus folgende Wirtschaftskrise thematisiert und gibt sich siegessicher. Er sei überzeugt, dass die Menschen genug von der, wie er sagte, Inkompetenz dieser Regierung hätten. Mit der Präsidentenwahl in Polen am Sonntag beschäftigt sich übrigens auch unser Politikpodcast das Politikteil. Ein politischer Schauprozess gegen die liberale Kunstszene war es nach Überzeugung vieler Beobachter im In- und Ausland. Russlands Starregisseur Kirill Serebrenikov, der in seinen Filmen und Theateraufführungen immer wieder Gesellschaftskritik geübt hat, ist jetzt in Moskau schuldig gesprochen worden, wegen Veruntreuung von Fördergeldern. Beobachter des Verfahrens kritisierten, dass dafür überhaupt gar keine Beweise vorgelegt worden seien. So ganz sicher war sich das Gericht dann wohl doch nicht. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Er musste nicht ins Gefängnis. Serebrenikow hatte auch in Berlin, Stuttgart und Hamburg inszeniert, oft in Abwesenheit, weil er zwischenzeitlich im Hausarrest saß. Tausende Kulturschaffende in Russland hatten einen Unterstützerbrief für ihn unterzeichnet. Auch Kanzlerin Merkel und internationale Stars hatten sich für ihn eingesetzt. <Musik> 13 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat die Corona-Warn-App in Deutschland inzwischen, doch es gibt immer noch Bugs und offene Fragen. Unser Hörer Rolf wollte zum Beispiel wissen, ob er eigentlich jeden Tag aktiv in die App schauen muss oder ob sich die App von alleine meldet, wenn für ihn ein Risiko besteht. Diese Frage habe ich direkt mal meiner Digitalkollegin
1: Lisa Hegemann weitergegeben. Die App meldet sich laut Robert-Koch-Institut von allein. Dafür müssen Nutzerinnen und Nutzer nur die Push-Benachrichtigungen zulassen. Also im Prinzip muss ich der App erlauben, dass sie Mitteilungen an mich verschicken darf. Im Prinzip muss man sich das ja einfach so vorstellen. Also ich laufe jetzt mit meinem Smartphone irgendwo entlang und wenn ich mich länger als 15 Minuten in sehr kurzem Abstand in der Nähe einer Person befinde, die die App ebenfalls nutzt, dann tauscht mein Smartphone einen sich ständig ändernden Schlüssel mit dem Handy der anderen Person aus. Stellt sich jetzt heraus, dass sich die Person mit dem neuen Coronavirus infiziert hat, kann sie ihre Tagesschlüssel auf einen zentralen Server hochladen. Wichtig ist, sie kann das, sie muss das nicht, aber gehen wir jetzt mal für das Beispiel davon aus, sie würde das tun, im Hintergrund lädt meine App automatisiert einmal täglich sowieso alle Tagesschlüssel von allen Infizierten herunter. Die Schlüssel werden dann automatisiert mit denen, die auf meinem Smartphone gespeichert sind, abgeglichen. Wenn ich also Kontakt mit dieser Corona-infizierten Person gehabt hätte, würde ich auch benachrichtigt. Was noch? Wir wählen CDU, CDU.
0: Bei 75. Geburtstagen muss man ja manchmal zweifelhafte Schunkelmusik ertragen und das muss heute auch die CDU. Sie feiert nämlich den 75. Jahrestag ihrer Parteigründung. Insgesamt ein halbes Jahrhundert hat die CDU Deutschland regiert und sie hat eine wechselvolle Geschichte aus Erfolgen, Zukunftsversprechen und Skandalen hinter sich.
1: Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands.
0: Wir stehen vor der Wahl. Zwischen Sklaverei und Freiheit.
1: Wir wählen die Freiheit.
0: Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass wir in drei, vier, fünf Jahren die neuen Bundesländer in blühende Landschaften gestalten werden.
1: Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher.
0: Ich habe Spenden entgegengenommen, die nicht
1: angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und da lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
0: Für die noch amtierende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer war das Amt wohl doch nichts. Und trotz inzwischen enorm gestiegener Beliebtheitswerte der Partei ist unklar, wer ihr nachfolgt. Bisher galt Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, als aussichtsreichster Bewerber. Aber sein Krisenmanagement der Corona-Pandemie hat ihm nicht gerade geholfen. Aber vielleicht ersinnt der Karnevalist ja noch einen echten Wahlkampfschlange. Und das war das Was jetzt Update für heute. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin erreichen Sie uns unter was Für Sie am Mikrofon, Marita Lauter, schönes Wochenende. Zum Glück gibt es ja noch eine Union, die bessere Lieder drauf hat.